0: estás escuchando, así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Soledad San Julián. En verdad te estamos diciendo hoy nos visita y nosotros te estamos visitando a vos de alguna manera, ¿no? Porque estamos grabando en el contexto del de Festival de las Alturas en Jujuy. Si bien no sos jujeña, no. ni, ni siquiera argentina. Por opción. <risa> ¿Cómo, es? ¿Cómo es la historia esa?
1: Bueno, estamos en la provincia de Jujuy. Ajá. Eh, hace casi 20 años que vivo acá, para ser exacta 18. Mi hija tiene 17, así le sumo un mes, un año de embarazo <risa> y ahí estamos. Y bueno, es una una tierra que, que bueno, que me terminó acogiendo, que yo adopté.
0: Pero cómo llegaste, ¿pues naciste en?
1: Nací en México durante Ajá. el exilio de mis padres. Eh, volvimos a la Argentina, retornamos muy enseguida, como a los dos años, eh, para bueno, ser parte de la Vuelta a la Democracia, que era algo muy importante para ellos. Y después viví toda mi vida en Avellaneda, soy hincha de rojo. Mira. <risa> Iba a ver al Bocha de chiquita, y a los 18 elegí ser argentina por opción. Pero bueno, mantengo la nacionalidad mexicana también. Bueno,
0: bueno después vamos a ver cómo, toda la recorrida, pero este como fue la presentación y dije hoy nos visita y me hizo ruido de forma inmediata, <risa> quería necesitaba aclarar eso. Bueno, la primera pregunta que le hago a todos los invitados eh, es cuál es el recuerdo más remoto que tienen en relación al cine o si tienen noción del momento en que registraron el cine o algún recuerdo infantil en relación a eso.
1: wow Alguna vez me, me hice esta misma pregunta porque la primera peli que, que hicimos junto con Lucas Brunetto para recibirnos en la Escuela de Cine eh, se llamaba Cine Dioses y Billetes
0: Ajá.
1: y era sobre las antiguas salas de cine de barrio convertidas hoy en templos, bingos, claro, estacionamientos.
0: Tuviste que hacer un viaje ahí. Y hice
1: un viaje por todas las salas eh, de todo el partido de Avellaneda eh, yo viví toda mi infancia en Avellaneda hasta la adolescencia, entonces fue muy fuerte en ese momento porque fue reencontrarme con esos cines a los que había visitado cuando era chiquita, que me llevaba mi abuelo, eh, de hecho lo hicimos participar en la película y, y bueno, y era como encontrar en estos espacios eh, no sé, una parte del pullman, una parte de, de, de las entradas, el viejo proyector hecho todo arrumbado. Pe pequeñas
0: cositas que, eh, que, que aguantaron el cambio, Que digamos.
1: sobrevivieron. O el cartelito de prohibido salivar,
0: Ajá.
1: Bien, bien de bien de Como
0: lejos. Que ahora, ahora se permite salivar, evidentemente. Ahora sí.
1: ¿no? <risa> Tirar la coca, todo acá. ¿no? Eh, pero el prim, el, la verdad que tengo un recuerdo... Muy loco de, de cuando era chica que um, mi abuelo me llevó, creo que había sido el Lorca, el cine Lorca de la calle Corrientes,
0: uh -huh. a ver E.T. Es increíble. Cómo es el de, recuerdo de muchos. De muchos, de muchísimos.
1: Sí. Y me acuerdo, pero no tengo el recuerdo que tienen la mayoría, de que se pusieron re recontentos, no sé, que, que te fascinaba la película, que... Sí me acuerdo, obviamente, al final gritar y toda la sala, todos los niños gritando uh -huh. ¿no? cuando suben las bicicletas. Esa parte fue como maravillosa. Y dije, ay, bueno, esto está buenísimo. Pero me acuerdo de haberla visto con mucho miedo toda la peli, ¿no? Como era muy chiquita. Entonces, bueno, era bastante
0: tenebrosa, todo ese inicio sí. en el bosque. Y, y,
1: y... y me acuerdo de estar en el cine con los ojos tapados, ¿no? Bueno, pero
0: es, esas son las experiencias que marcan también, ¿no? Sí. Porque no necesariamente el sentir ese miedo o, esa, o esas sensaciones no necesariamente tiene que ser algo displacentero, ¿no? O sea, también es descubrir el poder que tiene una película de llevarnos a esos lugares emocionales también, ¿no? Como...
1: Y, y, y en esos picos, ¿no? En esa dualidad, porque de estar toda la peli tapada a ponerme muy eufórica con el resto de claro. los espectadores niños y niñas que estaban ahí cuando salen las bicicletas volando. Pero ese es como el primer... Ajá. Recuerdo, así que tengo.
0: Y es, es, es el, el que te apareció cuando hiciste esta,
1: cuando apareció, esta investigación
0: sobre las alas.
1: Cuando hicimos esta peli, ya tiene 20 años. Y sí, y dedicarme a esto, bueno, tuvo mucho que ver mi padre.
0: Bueno, no, pará, pero... ya vamos a llegar. Me decías que era una actividad, ir al cine era algo que hacías con tu abuelo.
1: En ese momento sí, sí. Igual en casa siempre se vio mucho cine.
0: Eso te iba a preguntar. Mis viejos son muy
1: cinéfilos.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y con alguna actividad sí. relacionada a no. lo cultural o, no, o nada. artístico? nada.
1: No, ninguno venía del palo artístico, para uh -huh. nada. ¿no? Pero sí, mi tía es dramaturga, es una actriz mexicana muy reconocida y, y dramaturga. Entonces, bueno, había siempre hubo como una beta medio artística claro. en la familia materna, pero no. De, así en el núcleo más cerradito de la familia. Ahora,
0: ¿acento mexicano no te quedó nada, nada. ni medio?
1: No, pero sí cuando me pongo a hablar con algún mexicano Engachás. enseguida. Ah. Es como que...
0: Bueno, antes de empezar Altoque. a grabar hablábamos de que tampoco tenés un acento jujeño, pero tampoco porteño. O sea... No,
1: porque me sale el meta, ta, claro. este que usan acá. También tengo una hija que tiene 17 años, jujeña entonces es como, bueno, está todo el tiempo <risa> en casa.
0: Bueno, ¿y qué te pusiste a estudiar cuando terminaste la secundaria? ¿Sabías lo que querías hacer? O sea, ¿apareció la posibilidad de hacer cine enseguida como, como una opción de...?
1: Y te diría que casi la única, porque Ajá. mis opciones, en, a los, cuando estaba en el secundario en el último año, haciendo la orientación vocacional, había dos. O astronauta... Ajá. <risa> o me dedicaba al cine
0: el, el, Elegiste la más cara
1: el, Digamos que elegí <risa> la que creí que iba a ser más simple, hoy lo empiezo a dudar
0: Pero <risa> Hoy ya no hay dudas Hoy ya no hay dudas, creo
1: Creo que es mucho más fácil ir al espacio que hacer una <risa> película eh, Pero sí con esas dos opciones. ¿no? yo no
0: puedo creer que un test de orientación vocacional te dé astronauta. Nunca lo escuché <risa> en mi vida. <risa> o sea, es una opción, evidentemente.
1: Evidentemente lo, lo tenía como muy como una opción. Qué bueno que no. Este, qué bueno que me dedico a lo que me dedico. Eh, con, todo el, con toda la dureza no sí, que es sí, dedicarse sí, sí. al cine pero muchas veces, pero también es muy satisfactoria.
0: ¿Y dónde te metiste a estudiar?
1: en el IDAC de Avellaneda, ah. con, los sobre, con los que hacen cine de pobres. Ajá. Y ahí uno aprende a hacer cine de pobres. ¿no? Es como, eh, siempre me acuerdo que la, la Escuela de Cine Nacional, la NERC, tenía, no sé ya tenía cámaras digitales, tenía un AVID, y nosotros todavía estábamos con la M9000 de Panasonic y de Moviola Moviola. Sí, claro. <risa> la tecnología llegó muy tarde a, a Avellaneda, pero teníamos los mismos docentes, yo llegué a tener al Negro Ríos, uh -huh. este, no sé, Avellaneda tenía una, una mística, me parece que cualquiera de los que pasamos por Avellaneda te dirán lo mismo, ¿no? Es como una escuela que era un poco, sobre todo era el fue muchos tie, mucho tiempo, no sé ahora, pero mucho, muchos años, fue como un templo de, del quehacer documental, ¿no?
0: Sobre todo el documental, más que la ficción.
1: Sí, porque arrancó siendo una escuela de cine documental, la primera en el país, no había.
0: Ajá.
1: Eh, estaba el Gordo dormida en ese momento. Y bueno, también no tenía que ver con, como con toda una parte más social y no tan industrial, o sea, como una mirada más social y no tan industrial del
0: cine. ¿Y lo elegiste por eso o porque no encontraste otra opción?
1: Un poco como llegué a la IDAC, fue medio de, de... Ahí sí fue medio de, de casualidad, porque en realidad eh, entrabas con un examen de ingreso, había intentado en la NARC, no había entrado, y en Avellaneda quedó afuera por dos. Y como ah, al... también eran
0: cupos limitados.
1: Claro, entraban 50 personas y yo saqué el 52. Claro. En María saqué el 56. Se fueron bajando y a lo largo de un mes... Te llamaron? Había... Me dije, claro. Y fue, wow, buenísimo, entramos. si no, no sé qué iba a hacer. Yo era la NASA.
0: ¿Y sabías que querías dirigir?
1: No. No, ni sabía que quería dirigir y mucho menos producir. Yo me, me autodeclaro productora y documentalista. Eh, no me considero directora, la verdad. Ajá. Empecé con el documental, porque tenía que ver con, con la formación y también con la orientación que, que elegí con los primeros trabajos que ¿Y en hice. la escuela se,
0: se armaban equipos, se distribuían roles?
1: Sí, totalmente. Y ahí descubrí la producción. Uh -huh. y, y la descubrí no porque tuviésemos clases. La verdad que en cuatro años de carrera casi ni tuve producción como materia, eh, porque los que lo daban no, no la daban, mm. Claro. o no se le daba importancia o todo estaba resumido a servir café ¿Viste? Claro. los productores somos grandes
0: <risa> pero es que es gracioso porque grandes varios <risa> eh, pero varios productores que mm, entrevisté en el podcast y, de, y amigos productores también como que terminan casi que se terminan acomodando en ese lugar hay algo natural que los pone en ese lugar y que el resto del equipo también les viene bien y es, es, como, ese, es como es como instintivo te diría no Totalmente. Y sí. o sea,
1: lo, descubrí que era eso. Me pasó solo. Yo dije, esto, esto me sale fácil. esto digo no, no estoy diciendo que sea fácil producir. No, para no, nada, no, 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 no,
0: pero encontraste como un lugar dije, donde me, te fluía. Es,
1: claro, esto me calza el zapato. no sé. Eh, De hecho, ahora por ahí un poco menos, pero me cuesta mucho dirigir. No, no es un rol donde estoy cómoda, Incluso la paso el, mal. el
0: documental.
1: Sí, sí, hablando del de claro. documental mío, escrito por mí, eh, me cuesta.
0: ¿Y qué parte es la que te cuesta? Porque digo no es que estás lidiando con actores que uno puede decir, bueno... No, este, es...
1: no, no sé, es un espacio donde no me de hecho no puedo dirigir y no producir. O sea, mm. siempre, aunque dirija o no dirija, las produzco yo las películas. Y estoy tanto como a, nada, con claro. esto que te decía tan simple del catering hasta la producción ejecutiva. Porque me sale solo, produzco mi vida habitualmente. Claro, este, claro. y Y eh, es como así, natural.
0: Enseguida te acomodaste entonces. ¿Qué hacían? ¿Ejercicios este, documentales cortos? O, sí. ¿Cómo era el, el sistema, digamos, dentro de eh,
1: Teníamos que hacer, eh, teníamos un trime, en el primer trimestre documental, en el segundo ficción o viceversa. Hacíamos un corto eh, y yo siempre estaba en producción. Uh -huh. Es como, lo elegía, no sé. Salvo un corto de, de, que, que dirigí en 16 milímetros, que fue como la única experiencia en fílmico eh, propia. Y ah, eso estuvo buenísimo, ¿no? Claro. <risa> está, el celuloide es otra cosa. Pero, pero no, siempre me acomodaba más en esto, ¿no? Es que en, en el quehacer de la producción. Pero bueno, cuando llegué acá y acá,
0: empecé acá a ¿Y cómo llegaste acá?
1: Y llegué... O sea, ¿no,
0: ¿no llegaste a hacer ningún o a trabajar dentro de la industria mientras estabas estudiando en Buenos Aires?
1: Sí, laburé con algunos directores que ya se habían recibido de la ENERC, eh, como unas pequeñas experiencias, sobre todo en ficción, como asistente de producción. Después, en algunos casos... Era tan mala la producción que terminaba haciendo la jefatura sin saber que estaba haciendo la jefatura claro. y sin cobrar como jefa de producción, obviamente, ¿no? Pero, bueno, esas fueron como las primeras experiencias. Lo que pasa es que en un momento dije, bueno, me voy a viajar, me voy por el norte a viajar. Paseo. Paseo. Y, bueno, ahí finalmente me quedé... <risa> Eh, quedé embarazada y me quedé, y, y muchos años me dediqué a otras cosas que no tenían nada que ver. más Pero, al... eh,
0: ¿Concretamente en Jujuy?
1: En Tilcara, Ajá. concretamente. Ah, mira. Viví 10 años en Tilcara, eh, tuve una experiencia. Me imagino, sí.
0: porque es como casi, digamos, para alguien que se crió en Avellaneda, es como, estás en un pueblo, es un pueblo. Alguien
1: que se crió en Avellaneda, yendo todos los domingos a la cancha. claro como la Tilcara no tenía nada que ver con Pero eso. algo
0: pasó, ¿no? Algo te absorbió. Te, sí, sí. Te absorbió. Sí, el
1: norte me, el norte me atrapó.
0: Uh
1: -huh. Ya había hecho un, un viaje antes y, y fue como muy revelador en eso. Era más chiquita todavía. tenía Bueno, tampoco tanto, menos, pero no sé. Habré venido a poner a los 20 y a los 22 me vine. Y, y ya en ese momento, cuando lo conocí el norte, cuando llegué a Marca y vi esos colores, dije... Me caían las lágrimas dije, yo voy a vivir acá.
0: Y resignaste el cine, digamos. Era vivir de... Porque además no había mucha actividad. No digamos, había nada. Audiovisual desarrollada.
1: Nada, nada nada de nada. Es más, los primeros talleres vinculados al cine, o los únicos que había, los, los daban los compañeros de Guairuro. Eh, pero yo los conocí mucho tiempo después de vivir acá. Y los primeros pasos que empezó a dar el cine móvil este, que bueno una vez que ya había como recorrido las provincias empezó a hacer capacitaciones entonces ahí me llamaron eh,
0: y ahí fue como retomar o sea vos estás en otro en otro mundo
1: en otro mundo la maternidad el hipismo la montaña Uh -huh. <risa> el turismo porque ¿Y ya habías resignado vive?
0: decir bueno ya está fue otra etapa de mi vida el cine
1: no es que me imaginé, siempre me imaginé el cine o lo pensaba solo desde la capacitación o sea no me veía ni loca me veía haciendo una película yo uh -huh. o sea, después de esa experiencia con lucas que tenía más que ver con, con terminar la escuela no, no me lo imaginaba, ¿no? Claro. Como de haciendo una película, tratando de formar parte de esta industria. No. Veía algo súper lejano que no me interesaba incluso. Este, sí me, me interesaba la parte de la formación, de capacitar uh -huh. gente, y de hecho empecé así. O sea, acá no había nada. Eh, y empecé en una universidad privada, en la carrera de comunicación, dando pequeñas cuestiones de imagen un taller de introducción al cine, de, al fotodocumental, o sea, como por ahí. Y todo era vinculado así. Después entré a la ENARC este, a coordinarlo el primer año. Cuando
0: se armó la ENARC acá. Pero ya
1: habían pasado un montón de años. Uh -huh.
0: ¿no? Pero ahí te revinculaste, digamos. Ahí
1: así. me revinculé. Ahí, este, la primera película que hicimos con Sendero Film, que es nuestra productora acá en Jujuy, eh, tiene más de 10 años y la primera, la, bueno, arrancamos con esa película que se llamaba Senderos, se estrenó en 2012, siempre vinculada a las comunidades aborígenes, siempre vinculada al rol de la mujer en las comunidades aborígenes, como que es algo que, que no lo elijo. ¿eh? Es,
0: te elige a vos. <risas> evidentemente
1: me elige a mí porque así, así son mis películas. ¿no? Claro. Eh, y después la segunda vino en el 2014, el termo.
0: Pero para, ¿y esa primera y ahí, película la, la estrenaste? Eh, sí. ¿Hizo un circuito de festivales? ¿Qué, qué pasó con esa peli?
1: Eh, muy escaso el circuito de festivales, también por, uno por, por ignorancia, ¿no? Eh, porque tanto el senderos como el termo fueron películas que se hicieron por fuera del Instituto de Cine no conocíamos la vía digital, eh, y eso tiene que ver con el acceso a la información y el no acceso a la información que tenemos en las provincias. Total. Eh, pero bueno, ahí llegó a mi vida la, una persona que se llama Dolores Miconi, bastante conocida en el ambiente documental, y me invitó a ser parte de la red argentina de documentalistas, y ahí se me abrió un mundo.
0: Pero además habías tomado la decisión de volver al cine y dedicarte, o sea, armaste una productora. Sí. Y eso... Si me era... faltaba
1: la información, claro. pero
0: sí. Pero empezaste con esa película y ya con la intención de decir, bueno...
1: Me voy a dedicar a esto. Mirá. Sí. Eh, no largaba mi, mi, mi sustento económico claro. que tenía que ver con el turismo, con otra cosa en Tilcara, pero sí... Pero trataba como de hacer las dos cosas. Claro. Que no se puede.
0: Claro, en algún momento... O sea, te, en algún te, momento te tenés que decir
1: y, y jugártela, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te fue bien con esa primera película?
1: Con Senderos tuvo un recorrido muy escaso porque... Pero se
0: estrenó acá, se por estrenó, ejemplo. Se
1: estrenó en sala comercial, uh -huh. este, pero no salió mucho de Jujuy. Llegamos a, a estar en, un, en algunos festivales, estuvimos en Bolivia, siempre relacionado a derechos humanos. Después ya con el termo me fue un poco mejor porque, bueno, también es una peli que... Es un telefilm, en realidad. Uh -huh. Y es un poco... Es como que ya la peli la, la adoptaron un poco los organismos de derechos humanos de la provincia. Entonces es una peli que todos los años está dentro de las actividades que tienen que ver con, el apagón, con la conmemoración por el apagón de Ledesma, Y ya es como de ellos la peli, ¿no? Es como, no tuve mucho que,
0: claro. que hacerle
1: su circuito porque es como que ya quedó ahí...
0: Muy representativa. Muy
1: representativa, entonces tampoco... Y, y también el telefilm es un formato que que muere muy rápido, porque claro. si no lo enganchás en un canal, este, este festival festivales no había chance. Claro. En...
0: Bueno, siempre digo que el, el en general el formato documental siempre fue de circuitos difíciles de conseguir, incluso para los consumidores de documentales no, no tienen mucho. Hasta ahora, me parece que ahora las plataformas le juegan muy a favor a los documentales, los que pueden acceder, por supuesto. Los que
1: pueden acceder, sí.
0: Pero es innegable que... O sea, hay gente que está aprendiendo a consumir documentales gracias a las plataformas, de alguna manera. Sí,
1: sí ¿no? en, en eso coincido.
0: Y hay series documentales. digo, hay, Me parece que encontró un lugar ahí. Sí.
1: Lo que pasa es que el cine independiente no llega ahí. No,
0: claro. Bueno, eso le pasa a todos. El, eso sea. nos pasa a todos sí, nosotros.
1: Sí. sí, en el caso del termo tuvo su circuito por otro lado, ¿no? Uh
0: -huh. de... Eso en las televisiones
1: Y muy local, y muy local también. Claro, ¿sí? esos, es los, como, los son canales,
0: canales son locales. Son dos
1: pelis muy, muy locales. Al termo le fue un poco mejor, pero también donde, en los festivales donde entraba como medio metraje. Y también eran pelis que fueron hechas con muy, muy poco dinero porque ni siquiera pasaron por el Instituto de Cine. Eh, entonces fueron muy voluntariosas y eso... Se nota, claro. te puede gustar, no gustar, claro. pero eso se nota, ¿viste? Cuando tenés un mal sonido, una mala imagen, es así. Eh... Sin embargo,
0: te sirvió vos para afianzarte también, ¿no? De alguna manera, sí. me imagino.
1: Sí, totalmente, y en el medio además produciendo a otros directores, directoras. Entonces, en un momento, como no me daban los puntajes en el Inca para presentarme a, a ficción... Ajá. Y, y como el documental es un espacio que, que manejo que, que donde me siento cómoda me claro. conozco empecé como a producir documentales de otros y de otras la mayoría siempre en la misma línea no de Ajá. mujeres empoderadas <risa> y después bueno, digamos que
0: es una temática emergente necesaria no es como que sí. es inevitable
1: sí, sí inevitable total. es la palabra necesaria me como dijiste
0: uh
1: -huh. y sobre todo de mujeres que no que no tienen voz.
0: No, y en estas zonas, ¿no? Como sí. de más, mayor aislamiento y.
1: Total. Y después no. ¿Y, y cómo,
0: cómo te sentiste produciendo para otros? Porque también era de alguna manera tus primeras experiencias con eso. O sea, venías, por más que hayan sido dos documentales, produciendo para vos misma.
1: Sí. Y han sido de mucho aprendizaje, sobre uh -huh. todo, porque no en todos los casos he trabajado con directores eh, serios que entienden el funcionamiento del cine, la verticalidad del cine. Hay como mucha ignorancia claro. en esta región uh -huh. con respecto al cine y, y, y cómo se hace, al quehacer del cine. En muchos casos lo que me pasó es terminar sintiendo que uno es un, o sea, uno se transforma en un en alguien que solo proporciona recursos y nada más lejos que el rol del productor en eso, ¿no? Digo, yo a mí me gusta involucrarme en el proyecto desde el desarrollo, pero pareciera que cuando conseguís la guita ya solo sos útil para eso, para claro. algunas personas. Pero bueno, ha sido un aprendizaje también para que en algún momento sabía que iba a llegar la posibilidad de poder elegir con quién trabajar. De todo que me... hasta hace poco no. Claro.
0: Entonces... Pero me quedé pensando en otra cosa. Eh, hace poco estuvimos en el Festival de Tucumán también. Me llamó mucho la atención, nunca me imaginé que podía ser tan relevante la, la, la importancia de la aparición de las escuelas de cine, ¿no? Así como el Enarca acá, O Me parece que eso empieza a cambiar un poco las cosas.
1: Eso y no es por chupar las medias ni nada, pero la llegada de, del DocuLab uh -huh. a la región, hablando puntualmente del sí, NOA, eh, como un espacio de formación, de, de desarrollo del, de proyectos documentales para con el fin de presentar a vía digital del Inca, eso es algo que impulsamos desde la red argentina de documentalistas, no encontrábamos el marco ni la forma de financiarlo, y bueno, Cine de las Alturas lo, lo adoptó este, Ciro Novelli, mi colega y presidente de la asociación, se lo cargó al hombro. Y la, la, la verdad es que eso eh, marcó un antes y un después acá. O sea, el año que viene va a haber eh, ocho largometrajes documentales del NOA. Genial. Porque hoy estoy estrenando yo, pero atrás mío vienen un montón de pelis. Uh -huh. Entonces, bueno, ustedes tienen el World in Progress sí, también. sí, sí. Y las que no entraron al Word claro, Progress que presentamos. Claro, claro, <ríe> Entonces, claro. nada, es como que el que se hiciera conocida la vía digital como una puerta de acceso al Inca para entender cómo funciona el instituto, cómo funciona la producción de una película, es maravilloso. Claro.
0: Bueno, es lo que decías antes, ¿no? La ignorancia, la diferencia entre tener el acceso a la información.
1: A la información porque la vida no digital está claro. hace un montón de años. Lo claro. que pasa es que no sabíamos, no sabíamos cómo había que presentar, qué había que presentar, qué papeles, qué había que justificar, qué no. El doculablo que tiene es que no se queda en el desarrollo. Eh, del típico laboratorio donde vas y vas con tu guión y solo hablan de la historia y los tutores solo te hablan de la historia que está muy bien uh -huh. y está bueno pero la realidad siendo productora es que si nadie te dice ¿cómo mierda? ¿tenés que hacer un contrato?
0: Claro no hay eh, forma para
1: justificar algo al instituto no <risa> tienes forma no, no. o cómo llenar un formulario uh -huh. y bueno toda esa información que a mí me llegó por militar en la asociación. La Red Argentina de Documentalistas además es una asociación que está basada en, en la solidaridad, ¿no? en, en poder proporcionarnos la información y, y todo el tiempo compartir compartir la información. Y tenemos compañeros y compañeras súper generosas Entonces, bueno, tiene un poco que ver con eso. Y el Doculab fue el impulso acá. Qué bueno. Y esperamos que se pueda también replicar en otras regiones Tuvimos unas pruebas piloto en el NEA, pero no, no prosperaron.
0: Y bueno. Bueno, a veces es cuestión de, de insistir.
1: Pero pasa eso, porque ¿Sí? capacitaciones del INCA hemos recibido cuántas. Un montón. Claro. La Acción Federal, me acuerdo, que iba por todas las provincias. Pero no han servido. A veces
0: prende, a veces no, ¿no?
1: Y porque, lo que te digo, nadie te enseñaba cómo claro. presentar al Instituto de Cine.
0: Claro. Bueno, hablemos de tu peli. La, la que te tiene acá en el festival, que además somos como unos testigos este, silenciosos de. Porque estuvo en el Working Progress. Del proceso. Claro, estuvo en el Working Progress del, del año pasado y, mm. y sé que es muy importante para vos.
1: Bueno, esa peli tiene que ver con todo lo que me preguntabas antes de cómo llegué. Uh -huh. Porque fueron como en paralelo eh, el desarrollo de ese proyecto con, con mi vida acá en Jujuy. Es un proyecto que empecé. Eh, me da vergüenza decirlo ya, hace 12 años. Uno no debería estar un tanto tiempo. Un astronauta llega más rápido. <ríe> Totalmente. <ríe> <ríe> eh, y bueno, fue un proceso muy largo, con pocos aciertos, con muchos fracasos en el medio, muchas veces...
0: ¿Pero qué, qué es lo que empezaste hace 12 años? ¿Un, ¿Una idea, un guión?
1: Sí, es que, o sea, hace 12, 12 años escribí el primer guión eh, me presenté a lo que en ese momento era Acción Federal, quedé por primera vez suplente, después de las clínicas,
0: y luego eso se repitió. Igual siempre me intriga el tema de los guiones documentales, ¿no? Mm, Como... Son tratamientos. Claro.
1: Es que en realidad, hasta que no estás en la sala de montaje, no, sabe, no hay película. No, claro, claro. Eh, todo lo demás es una proyección. Pero ¿Qué Pero
0: tenías una visión clara de lo que querías
1: Sí, o sea, había investigado mucho sobre ellas, las había ido a visitar muchas veces. Las Warmies en 10 años es otra cosa, claro. ¿no? Este, Tal paso a tiempo ellas les también. pasó de todo. Claro. Imagínate, empecé escribiendo sobre sus hijos que eran chiquitos y hoy son tremendos adultos, gigantes, <risa> ¿viste? que Nada, o sea, en el medio pasaron mil cosas. Este, mi hija es una adolescente y claro. tenía cinco años cuando empecé a escribir el proyecto. Pero bueno, por esto de la falta de conocimiento he ido a lugares equivocados claro. para el proyecto. Uh -huh. Hasta que, bueno, apareció la claro. RAT y a partir de la claro. RAT esta idea de presentarlo a una vía digital y entonces ya cambiar el formato y centrarnos en la historia de Rosario que siempre era como la más fuerte de las historias que estaba contando en ese proyecto. Eh, y ahí fue mutando el proyecto. Y mutó tanto que después de haber presentado a Inca y que me otorgaran el subsidio para hacer la película con el guión que presenté, que era un... Bueno, en relación a esto que decías de que... Qué raro, ¿no? El guión de un documental. Sí, sí. Me pasó de que la película... No te voy a decir que no tiene nada que ver con lo que presenté a Inca porque el comité me lo va a tirar por la cabeza, pero...
0: No van a aprobar más, viste esto? <ríe> No, se van a arrepentir de haberlo aprobado,
1: Pero... Eh, sí, lo que me pasó es que cuando llegué, finalmente, después de tantos años al rodaje, dije, esta no es la película que yo quiero hacer.
0: Pero en general el documental como que se encuentra en el rodaje, ¿no? la película un poco. Absolutamente.
1: Y te diría que en el montaje, más que en el sí. rodaje. Lo que pasa es que, bueno, después las cosas faltan, ¿no? Claro. Este, pero arranqué con un formato de documental tradicional, de entrevista, voz en off, seguir al personaje, y terminó siendo una película eh, de estilo observacional, donde no hay ninguna entrevista, donde no hay ninguna voz en off. Es un, la vida cotidiana de ellas, uh -huh. de estas mujeres de la puna y... Y fue muy difícil también, porque viste que, no, no sé, no tener una voz que te vaya relatando para apoyarte, me costó un montón. Y en el medio de la pandemia, que nos partió el rodaje a la mitad.
0: Ah, el rodaje fue, fue en dos partes, antes y después de la
1: 2019, pandemia. Fines de 2019 y fines de 2020, cuando nos permitieron un poco salir, que me acuerdo que salíamos con un permiso que nos otorgaba la provincia de circulación. Sí. Por, como Igual, si fuéramos te, prensa. Pero
0: te lo pedían los permisos en algún lado. Los gendarmes. Porque ah, como esta ah, es
1: una provincia de frontera, claro. tiene muchos puestos, muchos ah, controles. Entonces, imagínate, de acá Abra Pampa tengo como tres, cuatro. Claro. Sí, o sea, todavía no estaba así la, tan levantado. Y, y las
0: condiciones del territorio también, ¿no? Complicadas para. Y para allá, imagínate,
1: estaban. En La Puna habían tenido un brote muy importante que fue uno de los primeros que hubo en el país. Por lo cual. ¿De COVID? Sí. Mira que entró por Bolivia, y el epicentro fue en Abrapampa. Entonces se había muerto mucha gente, mucha gente de la asociación de las Guarmis. Eh, entonces obviamente estaban todas con barbijo, aunque claro, estuviésemos al aire claro. libre y todo. De hecho, por ese motivo también fue la primera provincia que se cerró, antes que el resto del país. Entonces había como mucho temor. Muchas veces me dijeron, no, porque mirá, está complicado. O sea, como que claro. tuvimos que suspenderlo muchas veces. Y bueno, y después hacer todo el montaje en plena pandemia, a la distancia... El...
0: ¿Y eso lo hiciste acá?
1: Sí, pero con aportes de otras provincias. O sea, yo digo que la peli, si bien es producción jujeña, es una peli federal, porque Ajá. tiene aport La corrección de color se hizo en Salta, la dirección de sonido y la mezcla final en Mendoza... Eh, la música se hizo en Buenos Aires, tuvo como así aportes de, de otros y otras compañeras. Bien de federal. Bien federal,
0: sí. Bueno, y si bien el podcast es como medio temporal, porque digo, ahora estamos en, en el contexto del Festival de las Alturas, pero capaz que esto lo escuchan dentro de varios años, espero que así sea. Ay, alguna... ah, ojalá, eh, mis nietos. Pero el, el, el estreno de la peli fue anoche, contame de eso porque sé que fue especial.
1: Fue muy especial, sí. Eh, ayer empecé, al final me llevé lo que quería decir, me lo llevé escrito porque estaba segura de que me iba a olvidar todo, Ajá. menos mal que lo hice. Primero porque la sala estaba llena y la verdad es que después de pandemia, eh, siendo un documental que sí. habla de La Puna, digo, más allá de que sea una peli local... Pero, no, y además
0: estrenar una peli ya de por sí. Es claro,
1: como, pero nunca me había pasado. Es como pasado llegar a la luna, ¿no? Con, con mis otros proyectos no me pasó. Digamos, claro. De tener una sala llena, en, en un buen cine, que sabes que se va a escuchar y ver bien. Uh -huh. Fue muy emotivo, muy fuerte. Y estaban las warmis
0: ¿Y cómo les pegó con, a ellas? Con,
1: estaban todas muy emocionadas. Imagínate que ahí eh, la mayoría nunca había ido al cine. y Estaban con sus familias, ¿no? Viendo esto que además... Imagínate, hace 12 años que la primera vez que fui al... A, lo dijo incluso Rosario, después al término de la película, dijo se este, le da venía cuántas veces le cerré la puerta el, más o menos en la cara como, o le decía que no, que tenés que volver otro día y nada, volvíamos a viajar seis horas para ir y volver de Abrapampa sin nada, claro. una desilusión total.
0: Estoy pensando también en el paso del tiempo, ¿no? O sea, claro. eh, eh, para, para estas mujeres de repente verse en una pantalla por primera vez, con lo que significa eso también, tal vez uno está más acostumbrado a, a los registros audiovisuales, entonces, verte en el pasado, que es, la verdad que son, uh -huh. los, los registros audiovisuales son la máquina del tiempo, que todavía no somos conscientes de que las inventamos, Totalmente. o sea, tenemos el viaje al pasado, nos falta el viaje al futuro, pero Total. al pasado lo tenemos. Eh, para alguien que no tiene un, una cosa más habitual con, con esto, debe haber sido fuerte, ¿no?
1: Sí, porque además, incluso ella lo decía ayer, que la primera vez que fui hace 12 años y le dije Rosario, quiero hacer una película sobre ustedes. No me dio mucha bola, porque también son mujeres que están muy acostumbradas a que la filmen, pero nadie hizo una película sobre claro. ellas. Y claro. menos así, de este estilo. Claro. Eh, siempre era como, bueno, ponete el cassette y empezá a contar cómo conformaste la asociación, cómo fuiste a Harvard, cómo te nominaron al <risa> premio
0: Nobel. Chau. Esta era la vida.
1: Esto era la vida cotidiana. Mm. Eh, la película en eso, creo que lo logré, eh, es muy íntima. También porque ellas me lo permitieron, ¿no? Claro. Pero bueno, en esos 12 años fue también ganármelas. Y creo que hasta ayer nunca me creyeron que había una película. Ayer
0: algo cambió.
1: Ayer algo cambió totalmente. No o sabes. Rosario eh, sea, es, una, es una persona dura porque la vida la ha hecho uh -huh. dura, me imagino, ¿no? Y tener como ciertos comentarios de ella que me ha hecho, que, digo, ya está, te claro. toqué el corazón. Amor. Claro,
0: qué bueno, qué bueno. Sí, buena, y buena. eso es lo
1: más gratificante, ¿no? Sí, no he parado de recibir mensajes, no solo de cariño, porque hay mucha gente que, uh -huh. que me quiere en esta provincia y que, que se pone hay muchos alumnos que he formado, digo, claro. eh, porque arranqué así. Eh, y estaban contentos y contentas, pero lo que pasó ahí con ellas es, es otra cosa. Y gente que no me conocía, que, que, nada, que le gustó mucho la peli. Y bueno, eso es.
0: ¿Y cómo sigue nada, la cosa ahora? Buenísimo.
1: ¿Cómo sigue? Ah, queremos un premio. Ah, <risa> ya que no nos dieron el Warning Progress del año pasado. <risa> este, ¿Cómo sigue? Bueno, ahora para nosotros era muy importante estrenar acá. Ajá. Uh -huh. Eh, y no hemos mandado a otros festivales hasta esperar ah, claro. qué pasaba acá. Y ahora, bueno, intentar ver el, el circuito que continúa con el Inca para el estreno este, nacional en Buenos Aires, que esperamos que sea el año que viene, Ajá. y empezar a enviarla a los festivales, empezar a hacer ese laburito de hormiga, y bueno, ver en Ventana Sur qué posibilidades tiene con alguien ¿no? que lo maneje.
0: Claro. ¿Y nuevos proyectos? Sí, uh
1: -huh. eh, porque en realidad ya quiero dársela a alguien la película para que para, se ocupe, para, 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 para soltarla, ocuparme la, yo. Claro. Sí, claro. o sea, yo creo que llega un momento que, Hay que
0: más soltarlas. esta, ¿no? Claro. Tantos años como ya.
1: Claro. Ayer ya me quedé tranquila de que gusta la película, porque además no se la había mostrado a nadie. Ahora estamos con, bueno, con varias películas en producción. Tenemos una empresa nueva dedicada al cine de ficción acá en la provincia, que se llama La Dama Cine. Y empezando a, a meternos en la ficción, que es algo nuevo para la región también, porque la verdad es que acá no se hace cine eh, de ficción. Y bueno, mi próximo documental se llama Mojos. Es un proyecto que ya viene de hace cuatro años en desarrollo. Estuvimos hace muy poquito en Bolivia Lab. Nos ganamos el incentivo, el premio para ir a Málaga el año que viene. ¡Qué bueno! Sí, y bueno, quedamos tan entusiasmadas que con la codirectora y coproductora, socia, mi hermana del alma, Ajá. todo, eh, decidimos cambiar los pasajes y nos fuimos directamente a la selva, a la Amazonía boliviana, que es el lugar donde se desarrolla este documental, a filmar lo que fuera para un teaser.
0: Y ¿De, qué, ¿De qué va el documental? El
1: documental Mojos es sobre la vida de Raquel Maldonado, que es una eh, directora de orquesta y concertista paseña, que bueno cuando tenía 25 años, ahora tiene 45, se fue encomendada a la Amazonía Boliviana, específicamente a San Ignacio de Mojos, a hacerse cargo de una escuela, un instituto de música barroca, eh, que funciona ahí, que forman Qué dos... Loco, ¿no? forman 250 alumnos indígenas de todas las edades.
0: De con música barroca.
1: Con música barroca, pero mixturada con la música nativa. Entonces, cuando ella llegó allá, entendía que se estaba perdiendo esa música que había sido heredada por los jesuitas y que habían heredado los, los indígenas. Tras la expulsión de los jesuitas, les había quedado. Pero como ellos no sabían leer eh, música lo que hacían, iban transcribiendo las partituras como si fueran dibujos que copiaban. Claro. Pero claro, con el paso del tiempo y la humedad sobre todo Seguida de la zona, los todo. papeles se iban rompiendo. Uh. Entonces no les quedaban registros. Entonces empezaron a transmitirlas de forma oral, lo cual fue mixturándolo. Claro. Cuando Raquel llega... Ahí había un vasco que se estaba haciendo cargo de todo lo que tenía que ver con, con la gestión de, de los recursos para que la escuela siga sobreviviendo. Bueno, obviamente se enganchan, son pareja hace 25 años.
0: Es, ¿Es un lugar de difícil acceso?
1: Muy. Ajá. Si te cuento toda la travesía que hicimos para llegar, no la crees. Eh, y, y además que después para entrar al, al Timnis, que es el, el parque nacional donde están las comunidades, son días de navegación en canoa. Mirá. O sea, para llegar a la primera comunidad son ocho días, para que te des una idea.
0: Wow. Eh, sí, es Menos como mal un lugar... que no te hiciste astronauta.
1: No, qué bueno, me dediqué. te juro que en, en un momento me sentí Herzog arriba de claro, la canoa. Claro, bueno,
0: era, de Amazonía y una escuela ahí, claro, dije, esto es Herzog. Es.
1: Sí, total, estábamos las dos en la canoa con la cámara y el sonido y éramos...
0: Y en cualquier momento un flechazo.
1: Herzog y Claudisky. Eh, bueno, y ellos lo que hicieron es que cuando rescataron todas estas partituras, lograron convencer a los ancianos para que se las dieran y no se perdieran, con eso conformaron el archivo eh, misional de Mojos, que hoy se nutre de 16.000 partituras, wow. de todo re, lo que y, rescataron ellos. ¿Y
0: registros sonoros? Lo
1: que hicieron con eso es conformar el ensamble Mojos, que hoy es muy reconocido a nivel mundial, han estado... en 70 escenarios de, de todas partes, sobre todo de Europa, hacen giras cada dos años y van los músicos indígenas, que hoy son los profes de la escuela, a mostrar el espectáculo que hacen con estas partituras eh, y esta transmisión oral que les que rescataron de la Amazonía. Entonces, el, de esa el, manera ponen en valor...
0: ¿Y el documental va de todo esto? Sí. Porque estaba pensando... Con esta
1: mirada de género. ¿Por uh -huh. qué? Porque en este proceso que Raquel recupera las partituras, luego rescata la transmisión oral, hace grabar a los viejitos esas, esas músicas eh, y las interpreta con el ensamble, se da cuenta que esas niñas que ella había formado y que hoy formaban parte del ensamble eran mujeres que les había cambiado completamente su vida, que ya no se dedicaban al, a los a lo que hacer claro. al gol que estaba como predeterminado en el pueblo y todo eso llevó a una transformación también en este pueblo
0: bueno en, mm. en eso exactamente estaba pensando digo claro, porque, porque hay algo de todo esto que es alucinante que es muy hermoso pero se me dispararon varias imágenes cuando vos dijiste que esta orquesta salió a Europa y dos, cada dos años hace una gira eso también debe influir mucho en la comunidad. Entonces hay como una contaminación cultural ahí que debe tener un, un lado muy positivo, pero también lados muy oscuros, ¿no?
1: Les costó un montón. No,
0: está bien. Pero, pero es como, la, es como cuando el, los europeos vinieron a América y trajeron las enfermedades. Tal cual. Digo, no sé qué otras cosas.
1: Tal cual. Imagínate que una chica de 24 o 25 años que hoy es sostén de su familia... Eh, gracias al sueldo que gana como profesora de violín en la escuela, que con las giras bancan el mantenimiento de la escuela de todo el año. Claro, en un momento era re mal visto en el pueblo. No, me imagino. Y era como... Me imagino
0: y no, sin duda... Esto
1: no es para las
0: mujeres. Claro, es
1: ¿Cómo claro. vas a hacer eso? Eh, sí, no. no. Y hoy son sostén y tienen 24, 25 años las chiquitas que entrevisté uh -huh. y con unas voces que se te eriza la piel. No, es
0: espectacular, pero bueno, no, no puedo dejar de pensar también en eso, en que nada, es inevitable que las culturas se, se cruzan y se contaminan. Tal cual. ¿no? De cosas buenas y de cosas malas.
1: Y el, y el pueblo, los, los, o sea, ya es de ellos, ¿viste? Claro. Es como en el pueblo ya, no sé, vas a comer a un lugar y ya te hablan de mi escuela, nuestra escuela, claro. eh, nuestro ensamble. Les costó un montón, pero claro, cuando triunfaron afuera, salen claro. en todos los medios internacionales, eh, porque además tienen un sistema que está muy piola, que una vez que terminan de formarse en la escuela, este vasco les consigue la beca para que se vayan a perfeccionar en España durante tres años, con la condición de que Tenga tienen que volver. que volver para ser profes en la escuela uh -huh. de los más chiquitos. Entonces es como una cadena que... Todos coinciden en esto, en que lo importante es hacer sobrevivir el proyecto porque es la posibilidad que tienen de un futuro todos
0: Claro. Y, no, y además es hiperinteresante, digamos. No solo de la formación de ellos, sino lo que también tiene esa cultura para entregarle. Porque digo, por algo hay interés en Europa por eso. La
1: gente Está se... Buenísimo. No, y cuando los ves en vivo, yo eh, no había tenido la oportunidad de ir... Llegué a este proyecto porque eh, mi, mi hermana del alma, Marilina Caloce, es violinista, concertista y había hecho hace una experiencia muy larga, los había visto en el Teatro Colón, quedó tan flasheada que dijo, me voy. Al mes se había ido a la selva a vivir con Raquel. Ah, mira. Y, y de, pasaron un montón de años y ella volvió con un montón de fotografías y sonidos grabados. Y, eso, y yo le dije, bueno Mari, algún día tenemos que hacer algo con esto. Pasaron un montón de años. Cuando yo decidí dedicarme a esto, fue cuando le dije, bueno, ahora llegó el momento.
0: Mira. Bueno, última pregunta, que es también común a todos los invitados. ¿Qué pensás del futuro del cine?
1: Qué pregunta complicada. No complicada, muy fácil de responderte. La verdad que el, 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 te diría que la Argentina es incierta, pero el cine es muy incierto hoy para nosotros. Lo primero que espero es que la Cámara de Senadores apruebe la prórroga y no se nos corten las asignaciones específicas para el fomento. Es lo, lo primero y lo inmediato. Uh -huh. Y después lo que espero es que va de la mano es no tener que estar uno todo el tiempo militando, todo el tiempo cuidando, todo el tiempo protegiendo y que podamos dedicarnos a, a, a lo que amamos que es hacer. ¿no? Porque... Yo estoy muy involucrada en, en la militancia audiovisual y, y sobre todo acá del NOA. Y, y es muy, a veces muy agotador, muy agotador, que te quita mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. No sé, en varias oportunidades me propusieron ir al consejo asesor y realmente es algo que, que lo hago desde la periferia, ayudar, asesorar, con, acompañar a los compañeros y compañeras, pero la verdad es que no... Más no, ¿viste? Claro, porque... De seguir no, porque no te queda tiempo. no claro, es como claro. Así que espero eso, tener un país donde sea valorado, sobre todo el cine documental, que es tan bastardeado eh, y que tenemos una ley que es modelo, la cambien o no, uh -huh. va a seguir siendo modelo. Eh, muchos colegas de afuera nos envidian por los fondos que tenemos, por la posibilidad que tenemos de hacer cine, bueno, que no tengamos que estar todo el tiempo, che,
0: claro, no lo toquen. No, claro,
1: Eso es lo que espero.
0: Bueno. bueno, muchas gracias, un placer.
1: A ustedes, me encantó.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.